0: 幺零九千王之王骗局回放，高明的老千并不是只靠神乎其神的赌技，而是能够想到你的心里去，根据你的想法引导你一次又一次走向失败，你却浑然不知。孙子兵法有云：“能因敌变化而取胜者，谓之神。”杨祖兴已过而立之年，事业有成，家庭幸福，特别是开在闹市的一家中型饭馆，生意兴隆。可谓日进斗金，羡煞旁人啊！照理说，杨祖兴该知足常乐，老婆孩子热炕头了。可是他却喜欢寻求所谓刺激。说白了，他有一个致命的缺点，他豪赌。平时他就喜欢在业余时间召集麻友打上几圈，或是找上几个人炸上几把金花。每次输赢常在万元左右，可谓豪赌。别人相劝，他总是搬出一套理论说：小赌怡情。大赌伤身，平时闲来无事小赌一把，只是怡情，并无害处。但动辄万元赌资，还算小赌吗？就在他沉浸在小赌怡情的美梦中无法自拔的时候，殊不知一双黑手正摩拳擦掌，时刻准备伸向他。史怀水是杨祖兴的老马友了，两人经常在一起搓几把，偶尔也炸个金花什么的。两人虽然早已熟知，但是平心而论。各自人品怎样，谁也拿不准。谁会相信一个赌徒？相对而言，杨祖兴还是比较信任史怀水的。他单纯的认为史欠他人情。史怀水家境不如杨，杨经常借钱给史周转。按理说，史如果是君子，应当心存感激。但是坏就坏在史怀水根本不是君子，他是个小人。一天，一个自称乌自元的人找到了史怀水，两人根本不相识。但是乌自元一件事就好似老友久别重逢般说了起来：“你不就是哪年哪年毕业的那个谁吗？”“对对对，我是那个谁。”“你哪年哪年还怎么怎么样呢？”“哦，对对对，确实怎么怎么样过。”史怀水一头雾水，就是想不起对方是谁，但是看对方说的跟真实似的，也不禁怀疑起自己的记性来。通过进一步了解，史怀水终于知道了对方来历。这时，对方提出邀请，请他出去下馆子，说自己发了，不能忘了老朋友云云。史怀水一看有便宜，可站想也没想，就跟着乌自元去了。俗话说，酒是色之媒，酒足饭饱后园，乌自元又鼓动史去爽一把。本就意志薄弱的史，见有无边艳福，在推脱了几下后，还是随乌去了。正在史怀水爽的时候，门轰的一声被撞破了。几个手拿照相机的人闯了进来，一顿乱拍。这一下史怀水懵了，甚至连裤子都忘记提了。一个衣冠楚楚的人走了进来，手里点着一根香烟。史一看，立刻就似被人从热被窝中拎到冰天雪地，又浇上一盆冷水。他也全明白了，自己一步步走进了一个圈套。老朋友，爽吧？要是我把这些照片发出去，或是交给你老婆，那你会更爽吧？来的不是别人，正是乌子元。求你不要这样，我什么都听你的。史一下子没了主意，又变成了软蛋。我也不为难你，只要你老老实实跟我唱一出好戏，不但照片我会给你，你还会得到不少好处。我干，我干。史怀水的丑陋面目完全暴露了。你只要这样，这样，事成之后钱物咱们对半分。好好。某日，电话里传来史怀水的声音：“老杨啊，晚上有空吗？来两圈怎么样？没问题，你可把钱备足了呀，别像上次没钱散伙，真不爽。”杨祖兴道：“好，今天咱们好好爽一把。”史怀水少有的豪情万丈：“那老地方不见不散，不见不散。”时间一到，杨祖兴拿了四万块钱，兴冲冲的赶去赴约了。毕竟都快一个星期没玩了，这一个星期以来，牌友们不知什么原因，好像都躲着自己一样。他几次组局都没玩起来，他要借这次机会好好玩一把，过一把毒瘾，输赢好像都不在乎。殊不知，他自一个星期以前就已经掉进了别人设计好的套里了。今天只是猎人收套取猎物的时间，四万块够了吧？应该够了吧。平时输最多时也没过两万啊，况且输赢还不知道呢。杨祖兴心里想着，推门一看，麻桌已占三席，三缺一，正等着他。可是定睛一看，一个衣冠楚楚的人做他对家，自己根本不认识此人。这位是一个老朋友了，吴子元乌先生史怀水解释道：“放心吧，这次是他第一次到咱们这玩。”希望通过这次机会认识大家，以后常叫他一起玩。哦，一个厨，没问题，能摆平。杨祖兴心里想，嘴上去说：“吴先生，可知咱这规矩？”杨先生放心，我这点钱还是拿得出的。”吴资源说：“那好，没什么问题了，那咱们还等什么？开始吧。”杨祖兴道。于是四人推牌累成玩了起来。说来也怪。杨祖兴今天运气也真好，人家说好汉不赢头三把，可是杨祖兴不但连赢三把开门红，而且四圈下来基本上都是他一个人胡了，从最小的拉西鹤到子摸青一色，没有一把和重样的，甚至连大三元、大四喜、清一色一条龙这样罕见的戳能和尚，真是老天保佑啊！这样可好，除他之外，其余三人输的直挠头。物资源好像挺不住，不断埋怨史怀水说：“老史啊，怎么没听你说杨先生这么会打牌呀、啊？我都快输得底掉了。”“我也不知道啊，他平时是出名的大炮啊，他人，我也输得不少啊。”史怀水解释说。听着二人对话，杨祖星心里别提多高兴了。今天不但赢了钱，而且大炮的牌号可以被彻底丢掉了。杠。杨祖兴兴奋地拍了下桌子，再杠，他自觉今天运气实在是好极了，杠上杠他简直要乐翻了，自打牌至今还没打过这么顺的牌呢。四杠，我靠！他兴奋地骂了一句：“怎么这老杨还想和个十八罗汉啊？”乌子元说道：“哈哈，看老天爷吧。”杨祖兴现在已经分不出东南西北了，我靠！糊了，十八罗汉，杨祖兴乐坏了，拿钱来，拿钱来，别忙，你怎么糊了？你看你手中的牌，乌字圆一只，三人顺势看去，怎么是不一样的呀？哪里糊了呀？诈和！杨祖兴也觉奇怪，心想自己明明拿了一张一样的，怎么就变了呀？莫非自己眼花了？算了，就算自己看错了吧。杨祖兴把赢得钱退了回去，又给了三人赔金。可是他对自己今天的运气和表现实在是太满意了，于是他不自觉地又掉进了更深的圈套中。杨先生打牌太好了，这样打我们光输没劲。杨先生怎么想？乌自元说道：“哈哈，没办法，运气好。要不你们说怎么办？”杨祖兴已经失去了理智，不知道。杨先生会不会玩三张？就是你们说的炸金花。吴子元说：“会呀、啊，怎么着？玩金花？行，就玩金花吧。可是没牌呀、啊。”“没事，外面小铺就有。”杨祖兴说道：“这里需要解释一下，麻将在很多地方都是有上限的，就是每把牌输赢都不会超过一定数额。但是炸金花一般是没有上限的，而且不但接收钱。”还接收钱以外的其他抵押物，甚至赌徒的性命。杨祖兴可不想让自己少有的好运气溜走，连忙买了扑克，又融入赌局之中。殊不知，其实这一切的一切，还真的就是一个局，一个大局。几把下来，杨祖兴又是赢多输少。他这次可是完全相信今天是属于自己的，各路神仙都在保佑自己。这次他压了不少钱。局中的钱已经超过了五万，连杨自己也已经投进去两万多了。他看了看自己手中的牌，三个六，不小，起码是个豹子，一定不会输。他决定亮底了。开牌，三个六，哈哈，我赢了吧？除了吴子元，其他两人都垂头丧气，他们早放弃了。哈哈，杨先生真会开玩笑，三个六也能赢。吴子元亮开手里的牌。居然是三个七，就比自己大一点。可是赌桌上没有后悔药卖。看着乌子元把钱拿走，他心里想：侥幸罢了，下把再弄把大的赢回来。反正今天运气好。开牌，同花，哈哈，天助我也！杨星祖自言道：“同花而已，我同花顺。”乌子元道：“什么？”杨祖星真不敢相信自己的眼睛。又输了，自己今天赢得都搭进去了。不过他还不死心，说也奇怪，他一想退缩就赢了起来，虽然只是小赢；他一想大捞一把就输得一塌糊涂。反复几次，自己带来的四万块钱也都搭进去了。杨先生没钱了吧？还玩吗？吴子元说道。还没等杨祖兴开口，史怀水说道：“什么叫没钱？我们老杨有的是钱。”这一唱一和，使得杨祖兴磨不开面子了。对，什么叫没钱？你等着。看来杨祖兴已经完全失去判断力了。杨祖兴不一会儿拿来了一兜钱，意思就是我有的是钱，还有什么好说的？那就继续玩吧。可还是跟上几把一样，一想赢大的就输的很多，一想退缩又能赢回来一些，这样反反复复，一兜几十万的积蓄全被他输光了。杨祖兴背上直冒冷汗了，杨先生，这回真没钱了吧？吴自元还说风凉话，什么我没钱？我，他还真没钱了。小十年的积蓄一夜被他全输光了。你别小瞧人，咱老杨光那家饭店就值个几十万，怎么会没钱？史怀水说道。对呀、啊，我还有一家饭店。杨怀祖心里想，不行，要是输了。我就全没了。杨祖兴犹豫了，正在他犹豫间，只听乌子元说：“没钱还玩个屁！老史，你怎么弄这么一个穷包来呀？”“什么？穷包？”杨祖兴一听就火了：“老乌你怎么说话呢？”史怀水说道：“老杨不是那种人。”杨祖兴还没受过这样的气，转身回家将自己饭店的营业执照拿了来。天晚了，银行没法取钱了。我先押上这个，我的饭店至少能值一百万，现在就算五十万。只要你能赢，我就输给你。杨祖兴完全失控了。杨先生何必认真呢？吴子元说：“不争馒头争口气，佛爷还争三炷香呢。”杨祖兴愤怒了。那好，为了别伤感情，咱们一局定输赢，就咱俩。我输了，把钱全还你；你输了。饭店就是我的，怎么样？好，重新换牌。杨先生可以去买新牌。吴子元说：“不到一刻钟，杨祖兴就拿着新买的扑克回来了。两人就此拉开了架势。天哪，三个 K！ 这回我可赚翻了。”杨祖兴拿到牌，想到：“开牌吧，你肯定输，我就不信你能拿到三个、欸。”杨祖兴道：“哈哈，很不巧。”我真的就是三个，乌子元摊开了牌，杨兴祖一下子呆住了，全没了，自己辛苦一生就这么全打了水漂。他猛地跃到乌子元跟前，抓住他领子说：“你使诈！”可乌子元好像知道他要做什么一样，轻轻扶了扶杨祖兴的手说：“牌是你买的，老史发的，我都没沾手，要使诈只能是你使诈，愿赌服输，怪不得别人。”杨祖兴一下就像泄了气的皮球一般，一屁股坐到了地上。他已经全完了，什么都没有了。然而惊变陡生，门窗同时都轰的一声被撞开了，数名全副武装的武警战士闯了进来，将屋里所有人都制服了。乌自元还想反抗，可是面对数把冲锋枪也是无计可施，只能乖乖地束手就缚。这时，一名两杠三花的警官走进屋子里来，对乌自元说：“江南迁王乌自元，怎么会看上小小的一个饭店呢？”呵呵，栽在你手里，我无话可说。可是你休想知道任何事情。你以为你不说，我们什么都不知道吗？告诉你，今天能抓你，就表示我们已经全面控制了局势。你和你的黑帮老大主子，都已经成了我们瓮中之鳖。你们无非是看上了他饭店的有利地势，警官指着杨祖兴道：“这次轮到乌子元一屁股坐到地上了。”这下杨祖兴全明白了，彻彻底底的明白了。都抓走！警官说：“为什么抓我呀？我是受害者。”杨祖兴辩驳道：“你以为你没违法吗？治安管理处罚法也是法。”都带走！警官道。还没回过未来的杨祖兴，只能在监狱里好好反省自己的过失了。骗术揭秘：首先，身正不怕影子歪，只要大家都自觉抵制赌博恶习，在高明的骗子也无计可施。实话实说，十赌九骗，一点也不夸张。其次，不要认为自己的运气可以胜过对方的赌技。电视上那些神乎其神的赌术都不是空穴来风，不但真实存在。而且可能比你想象中更恐怖，这样的厉害人物也不止一位，而是山外有山。他们可以左右牌局的胜负，你运气再好，也不过是他们耍乐的工具。上文中千王的把戏，除了想让你赢就赢，想叫你输就输的手段，能够因别而动，想到对方心里去，才是真正的能耐。就这点言，身负《孙子兵法》，乌子元不愧千王之王的称号。在此。不要抱有赌徒心理，认为什么小赌怡情，大赌伤身。这里借用《武林外传》中段子轩辕的话，那就是赌就是赌，没有小赌与大赌之分。赢了的想再赢，输了的想赢回来。一时兴起，连老婆孩子都不认了，连命都能搭进去。于是奉劝各位看官：是赌莫沾手，输赢不过问，骗案违法。对于迁往的有些行为，属于普通诈骗。可参看前文关于普通诈骗罪的定罪标准，但是千王的骗赌行为却只能定赌博罪。理由是，关于对设置圈套诱骗他人参赌又向所还钱财的受骗者是以暴力或暴力威胁的行为应如何定罪问题的批复中规定，行为人设置圈套诱骗他人参赌获取钱财属赌博行为，构成犯罪的，应当以赌博罪定罪处罚。值得一提的是，所有人的行为都触犯了我国《治安管理处罚法》第七十条之规定：以盈利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。依据2005年5月11日最高人民法院。最高人民检察院发布的《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，可做如下理解：是否以盈利为目的是赌博罪定罪的关键。根据刑法第三百零三条的规定，构成赌博罪必须具备直接故意一般主观要件，还必须具备以盈利为目的的特别主观要件，而且客观上实施了赌博行为。这里的以盈利为目的。主要包括以下几种情况：一是抽头渔利，二是开设赌场获取非法收益，三是直接参赌获利，四是组织中国公民赴境外赌博获取回扣、介绍费等费用。在司法实践中，行为人进行带有少量财务输赢的娱乐活动，主观上虽然也有输赢的意思，但输赢对其无所谓或者意义不大，其主要目的是为了消遣娱乐，因此。不属于以盈利为目的，不能定此罪，最多算是违反了上述治安管理处罚法中的规定。